1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de su servidor Antonio Zamudio, por supuesto por univision.com y por Euforia On Demand. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mascotas, literal. No es un tema que está alejado del al fenómeno paranormal, puesto que estamos tratando el tema de mascotas fantasmales. O bien dicho, los fantasmas de los animales ¿Tienes alguna historia extraña acerca de este tema, los fantasmas de los animales? Por favor, envíanos tus comentarios, sugerencias y sobre todo Algún caso que quieras que nosotros investiguemos a nuestras redes sociales La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba de negro Instagram, insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesenegro.com. Sí, el día de hoy vamos a tocar este tema, eh, que bueno, nos lo pidieron en las redes sociales, acerca de ciertas anécdotas que nos ha platicado el público en general no solamente eh, los fantasmas clásicos que siempre vemos bueno, esperemos que no siempre los veamos pero bueno, este, que, que hemos experimentado experiencias acerca de personas que se parecen ¿no? figuras difusas y demás pero siempre hay algo también en esta extensa eh, parafernalia, vamos a ponerlo así Acerca del fenómeno paranormal Que ahora vamos a hablar de las mascotas Los animales eh, Toda la fauna Que incluso se ha podido detectar En audios, videos Y fotografías ¿Quién no le ha sucedido Que tiene como muy arraigado Su mascota eh, Al entorno familiar Y pues bueno La hace tan tan familiar que, que la pérdida suele ser tan dolorosa como cualquier otra persona que se nos va de nuestras vidas y hay personas y hay muchísimos testigos que aseveran tener un contacto posterior a, a la muerte de, del animal desde incluso olores incluso sensaciones esas veces que tú llegas a casa y, y, y tu mascota te recibe eh, llámese lo que sea perro, gato, pájaro, lo que tengas de mascota O incluso eh, animales que están en el mismo entorno de nuestro de nuestro mundo de, nuestro, de, de Vaya, de, 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 del lugar donde vivimos ¿no? Que suelen estar ahí y que de alguna manera se hacen como muy familiares Entonces hay como una vinculación con estos seres vivos al final del día ¿no? Pero qué pasa cuando pasan o traspasan el velo de la muerte? ¿Qué pasa cuando estos animales se manifiestan incluso después de la muerte? De eso vamos a hablar el día de hoy Y te quiero comentar que, por favor, cualquier eh, anécdota, cualquier historia Ya escuchaste las redes sociales en donde nos puedes encontrar, la página web oficial Por supuesto, te, estamos siempre para escucharte y para atender también tus dudas Y sobre todo, pues bueno, también que nos comentes acerca de estos temas ahora que está mucho muy arraigada la onda de, de, del pet friendly eh, pues evidentemente ya, hay, ya incluso hay una conciencia más eh, profunda acerca de las mascotas y que bueno al final del día son, son parte de nuestra familia ¿no? entonces qué padre también es saber que, que después de, de que viviste toda una vida con estos seres que también se pudiera manifestar después de la muerte bueno vamos a entrar con el tema de lleno Primero vamos a hablar acerca de los perros del destino Y pues bueno, es, eh, muchas viejas familias tienen una tradición que sostiene que antes de que un miembro de la familia muera Aparece alguna clase de espectro como aviso Están los tradicionales monjes y monjas fantasmales, las damas grises y blancas Los escoceses son afectos a los gaiteros del fantasmales como tal, ¿no? pero en muchos eh, relatos el espíritu avisador aparece en una forma de animal, con más frecuencia eh, en una forma de perro, los miembros de la familia Baud supuestamente ven a un perro negro antes de que uno de ellos muera, existe un relato sobre eh, un miembro de la familia que no cree en la tradición, aunque no era por completo incrédulo, tampoco porque nunca le informó a su esposa sobre ella por temor a asustarla. Él se está refiriendo a la tradición. Entonces uno de sus hijos cayó enfermo de viruela Aunque en el caso, el caso parecía leve La viruela era una enfermedad muy peligrosa Y toda la familia estaba preocupada Estamos hablando de tiempos remotos ¿okay? Una tarde eh, la familia apenas se había sentado a cenar Cuando la esposa dijo que subiría a ver al niño enfermo Un momento después bajó corriendo y dijo que el niño estaba dormido pero por favor sube, hay un gran perro negro echado en su cama Ve y sácalo de la casa, le informó la esposa al padre del niño El padre subió de inmediato, lo que la aparición del perro significaba pues, Obviamente el padre al momento de subir, él ya sabía acerca de la tradición familiar Insisto, y esto es para que tengas muy en cuenta el concepto de los perros del destino entonces él como ya sabía, pues evidentemente se aterró y sabía lo que significaba, ¿no? Eh, no había ningún perro a la vista, pero el niño ya había fallecido. Justamente es lo que estamos hablando. Bueno, aquí empezamos con el tema muy, muy pet friendly, que es acerca de estos animales que, pues, bueno, los, en vida los conocimos y, bueno, se pueden manifestar después de muertos. Pero bueno, yace también un contexto histórico acerca del de por qué los animales también tienen estas almas o estas este, esencias o energías que se pueden manifestar después de la muerte. Este, se decía que un pequeño perro blanco se aparecía a las puertas de la notable prisión de Newgate antes de cada ejecución, en el famoso relato de Sherlock Holmes, el perro de los Break Spy eh, el crimen está construido alrededor de una leyenda que dice que un perro gigantesco aparece en los páramos antes de la muerte de un miembro de la familia de Barclays Bay. Aunque este relato era un por completo ficticio está basado en una antigua y difundida tradición sobre el espectro de un perro en Inglaterra Pero no todos los relatos son advertencias de muerte se remontan a cientos de años atrás eh, hay un relato relacionado con la muerte de un popular compositor británico llamado Lionel eh, Mockton en 1924. Una tarde un grupo de amigos de Mockton estaban sentados en su club cuando uno de ellos, Donald, tuvo la sensación de que algo le pesaba a Mockton. Cuando lo mencionó a los otros, todos se rieron. Entonces otro amigo, fijó su mirada en un extremo de la habitación y gritó Miren, ahí está su perro Mockton con frecuencia llevaba a su perro al club Nadie más en la habitación vio al perro Y pensaron que Colter estaba bromeando Unas horas después llegó la noticia de que Mockton había muerto repentinamente El momento de su deceso fue establecido como a la hora en la que su amigo al perro. Algo bien curioso acerca de este relato De que no solamente es la visión del, del espectro animal Sino que también está vinculada con la hora precisa En la que fallece la persona Por eso estamos tocando este tema Acerca de los fantasmas de los animales Pero el concepto de los perros del destino Hay otra, hay otra connotación también de los, los abuesos del destino Los abuesos del infierno ¿no? Que incluso están relacionados con con estos perros grandes y feos, como tipo este <coughs> cancerbero, que va eh, por las almas que hicieron pacto con, eh, con algún demonio. no Entonces, ¿el, ¿por qué el concepto de los perros? Igual y esperabas un, un, un relato un poco más, más bonito. Bueno, te recordamos que al final del día, este, en los códigos paranormales, tratamos de informártelo lo más posible, ¿no? acerca de, de cualquier tipo de tema que nosotros tocamos y sobre todo, pues, bueno, bajo un contexto bibliográfico, no, bajo, bajo una documentación bibliográfica, entonces, este parte de, del tema de, de los fantasmas de los animales, pues bueno, está ligado a las tradiciones y sobre todo a las leyendas. Eh, con frecuencia las personas sienten que las mascotas son como parte de la familia, en consecuencia, parecía, pareciera lógico que muchas personas hayan visto o experimentado la presencia de sus animales muertos, sin embargo, los registros de estos casos no son tan comunes como lo son para los casos de espíritus humanos, esto puede ser eh, simplemente porque los investigadores psíquicos no se han puesto o no han puesto mucha atención en los fantasmas de los animales. Raymond. Perdón por la pronunciación, pero luego hay unos apellidos que están medio raros Investigador, escritor y psíquico hizo un intento especial en recopilar tales relatos en el libro Fantasmas de Animales Y pronto encontró que no eran pocos Un caso típico fue contado por la señora eh, Buttersky, quien dijo que Red el celter irlandés de la familia murió el 27 de agosto de 1965, el animal fue mascota de la familia durante más de 14 años y lo extrañaban mucho, Red fue sepultado en el patio. Pájaros del mal agüero, el búho es una ave rapaz nocturna a la que tradicionalmente se ha considerado una ave siniestra, tiene dos mechones de plumas erectas con aspecto de orejas y los cercos de las plumas alrededor de sus ojos, incompletos por debajo. Si se escucha el canto del búho, seguramente se aproxima algún acontecimiento terrible. Por otra parte, el grito del búho blanco es señal de la muerte próxima. También anuncia una muerte en la casa si se posa en el tejado o vuela alrededor de las ventanas por la noche. La noche siguiente, el sepelio de Red, la señora Batersky, fue despertada porque lo que ella estaba segura era el ladrido del mismo perro. El ladrido tenía algo muy peculiar y era muy distintivo. La señora Batersky lo describió como una foca ronca. Insistió en que no podría <coughs> confundirse con él ningún otro animal o otra mascota, más bien otro perro, evidentemente los sonidos también despertaron a su esposo, los misteriosos ladridos continuaron escuchándose en intervalos durante varias semanas hasta que los Batersky eh, se compraron otro perro, un cachorro de pastor alemán, desde ese día afirmó los ladridos misteriosos no se escucharon más. La experiencia fue emocional en especial para la señora Batersky, y en una carta a dice escribió La última vez que se escuchó el ladrido, casi una semana después cuando yo estaba llorando dormida y mi esposo me despertó Entonces solo yo escuché el ladrido, se volvía más lejano y en ese punto yo estaba tan molesta que insistí en que mi esposo se desenterrara al perro para asegurarnos de que estaba muerto él me afirmó que así será, quién puede decir si el fenómeno hubiera continuado de no traer otro perro a la casa. Yo diría que en un periodo de cuatro semanas fuimos despertados por los ladridos de Red, cuando menos una vez por semana, pero la última vez solo yo lo escuché. Bayliss obtuvo una declaración del señor Lawrence waterski que confirmó el relato de su esposa, ...y en todos los detalles... ...un vecino de los Baterskis ...también describió a Paylis. Eh, ...Red ladraba de una forma muy especial... ...y no podía confundirse... ...después de oír al perro durante 13 años... ...los waterski seguramente reconocerían el ladrido... Eh, ...Morrison de Nueva York... ...proporcionó a Paley's un relato muy similar... ...y entraba eh, prácticamente en un domingo de junio de 1966... Murió el perro que había sido su compañero durante 14 años La carta de Morrison dice A finales de agosto del mismo año y a la misma hora y el día 2 pm del domingo Tenía un cliente cuando escuché el ladrido fuerte y feliz de mi perro Nadie vive con un perro 14 años sin reconocer su ladrido Lo hubiera descrito como una ilusión Pero mi cliente también lo escuchó era tan fuerte que la asustó y me preguntó, ¿dónde está el perro? Lo pensé y decidí que ella no podría asimilar semejante relato y le dije, oh, anda por ahí. Y seguí, seguí trabajando. <coughs> Morrison dijo que dudaba que el incidente se repitiera. Me pareció que él tomó un gran esfuerzo y mucha energía en regresar y que no lo haría de nuevo. Otro de los casos de Baileys fue en Australia, un relato de William Courtney en 1953. Courtney vivía en un pequeño poblado de Sarina, al norte de Australia. Tenía un valioso galgo llamado Lady, <coughs> perdón, por lo que él sentía mucho afecto. Obviamente, amaba a su perra, pero esta enfermó y tuvo que ser eliminada, prácticamente dormida, porque cuando ya no tienes este, No tiene solución Un, un perrito Pues vamos de eh, En una noche estaba en mi cama Pensando en ella cuando de pronto Escuché sus pisadas por la puerta del frente Las pisadas entraron a mi cuarto Entonces escuché el sonido De un pesado cuerpo que se dejó caer Junto a mi cama Me incorporé de un salto y encendí la luz Esperando a ver a Lady escuchar, Echada en el piso Perdón pero la habitación estaba vacía, cuando menos yo no vi nada. Purnay no encontró nada extraño en la casa o el jardín que pudiera ser responsable del ruido. Entonces se dio cuenta de que lo que escuchó en, el, en esa noche, a las 10 de la noche, la, fue la hora en que Lady entraba para dormir. Bailey se encontró un relato un poco más antiguo en las páginas de la revista Journal of the American Society for Psychical Research. Eh, que es como el, la gaceta de incluso este, esta um, institución tiene muchísimo tiempo de investigación paranormal y es una de las primeras prácticamente este, nosotros eh, tenemos el privilegio de pues bueno de que incluso seguimos algunos parámetros que ellos eh, tienden de, de, de investigación ¿no? eh, esta es la gaceta de American Society for Psychical Research eh, La señora W. E. Pickson Relató que Butch, su perro, murió al mediodía del martes 29 de marzo de 1949 Esa noche le pareció le escuchar a Butch llorando Al principio no, lo quería decir, no le quería decir a su esposo eh, Que oía por temor a que no le creyera por la mañana, él dijo, no sé si me creas, pero escuché a Butch llorar toda la noche. Decidieron no decirle a nadie más, pero uno de sus vecinos informó que había soñado que escuchaba a Butch. Los extraños chillidos y ladridos eh, continuaron durante tres meses. La señora Dickinson agregó, otra cosa extraña sucedió como dos días después de su muerte. Estoy segura que vi una sombra brincar en la cama donde estaba acostado mi esposo, no puedo definirlo de otra manera más que una sombra en cuatro patas. Bien, pues bueno, hablándose de, de, de este relato, estos relatos que, que fueron recabados por Payliss, eh, pues bueno, no solamente estos que escucharon, son los que sucedieron y los que pasaron como tal, ¿no? sino también queremos escucharte los tuyos sabemos de antemano que hay muchas personas que han vivido algo similar, en mi caso yo te puedo contar, eh, yo recuerdo muy bien y con mucho amor a, a uno, uno de mis perros uno de tantos perros que hemos tenido aquí en la familia él se llamaba Ross era un labrador eh, color paja eh, como miel paja sumamente cariñoso, sumamente leal eh, digo vaya Gran parte de la familia yo le decía el K9, ¿no? De la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y era muy especial ese perro porque justamente donde yo lo llevaba, en el sentido de que, por ejemplo, dos ocasiones me lo llevé a dos casos y eso es para hacer unos... Estaba haciendo algunos experimentos de prueba y error acerca de que los animales, evidentemente, ya habíamos hablado de los perros con percepción extrasensorial y si no recuerdas, tenemos un podcast... Eh, un poquito más atrás, búscale aquí en la página de ART19 eh, Fue prácticamente uno de los eh, eh, podcasts que hablamos acerca de la virtud de los perros Al ver o, o sentir estas presencias invisibles Entonces retomo el caso Este Me llevé a Ross A, un, a una casona en la cual dije Bueno, según la reacción de, de Ross me va a indicar si sí hay algo extraño aquí ¿no? Entonces estábamos nosotros en, en planteamientos de teorías Acerca también de, de, estos, de estos sensores vivos ¿no? Llámese animales Y recuerdo perfectamente que Ross Al momento de yo querer entrar a esa propiedad Ross se me cruzaba entre mis, pie, entre mis pies Pareciera como que me quisiera tirar Evidentemente no lo quería hacer Pero, pero sí recuerdo como muy nítidamente eh, muy, muy este, lógico la, la versión de que, de que Ross no quería que yo caminara en, esa, en ese piso de esa propiedad. Recuerdo perfectamente que incluso le, le hablé fuerte, le dije Ross atrás. Cuando le hablé fuerte, se puso atrás, pero cuando yo iba a caminar, al momento que yo daba el paso, él se me adelantaba y me, se me. Como, como cuando se te meten entre las piernas este, y te quieren obstaculizar el paso, ¿no? Le entendí perfectamente el mensaje de mi perro. Recuerdo que ese día ya no entramos. Bueno, yo no entré. Entró uno de mis investigadores y ese investigador se, se venció la... Había un piso como de duela. Recuerdo que él sí dijo, bueno, yo, yo entro porque el perro estaba... En lo que el perro estaba inquieto conmigo y quería evitar que yo pasara esa propiedad. Recuerdo que... Eh, uno de ellos se adelanta, abre la puerta, entra y enseguida que entra se vence el suelo de duela. Parecía que era duela, pero de una madera muy vieja. Se vence el suelo y, ching, pues bueno, evidentemente el tobillo se le, se le luxó, no me acuerdo qué pasó. Pero bueno, sucedió eso, nosotros decidimos, pues bueno, evidentemente a atender a nuestro compañero. Y ya no hicimos la investigación Pero recuerdo perfectamente ese episodio Y déjenme decirles algo Cuando él falleció Él, eh, él murió en el 2011 Era un perro que ya, ya Tenía bastante tiempo En el sentido de edad Tenía con nosotros alrededor de 13 o 14 años Aproximadamente Ya estaba en una edad Para los años perro eh, Estamos hablando que ya tenía una edad bastante este, Adulta mayor ¿No? Y este, Aunque hay algunos perros que pueden aguantar hasta 20 años al parecer No, no, no sé si sea por, por una cuestión de raza Pero él aguantó hasta 13 años Yo estaba grabando Código Paranormal Que es un programa de, de investigación Que incluso lo mostramos a nivel nacional en Estados Unidos Regreso de grabar la temporada Y pues me encuentro con la pésima noticia que mi perro ya había partido me dolió como no tienen una idea eh, Para mí Ross Era parte de mi familia Y era uno de mis compañeros Y uno de los integrantes de la MI Paranormal Pero Justamente después de Alrededor de 6, 8 meses Y justo cuando estamos hablando de este tema Estoy recordando un poquito De, de, de esos episodios Recuerdo cuando Después de seis meses de su muerte, yo ya no lo vi cuando lo enterraron, no vi este todo el proceso, ¿no? mis hermanos eh, eh, tuvieron esa, este, ese proceso de, de muerte de mi perro, bueno, era perro de la familia y evidentemente a todos nos, nos dolió por igual, ¿no? pero ellos tuvieron pues bueno esos momentos, yo no, recuerdo que seis meses después estaba justo donde ahorita estoy hablando con ustedes, este, en la realización de los podcasts estoy este, en un área de la casa que, que me gusta siempre estar y que me, que me, me inspira eh, quietud y muchísimas cosas Y recuerdo que siempre cuando, estaba, cuando él todavía vivía y yo trabajaba en ciertas, este, no sé, tal vez eh, revisando alguna evidencia, algo por decirlo en la computadora Siempre se ponía de mi lado izquierdo recargado en la, en la puerta y cada vez que se recargaba sonaba la puerta como se se proyectaba en la pared porque era un perro pues bueno sumamente pesado estaba estaba este bastante fuerte no entonces él se recargaba y prácticamente el cuerpo pues bueno empujaba lo que se le pusiera enfrente y recuerdo que seis meses después de su fallecimiento estaba trabajando una noche y a mí se me fue, se me borró el tape de que mi perro ya no estaba. Y de repente escuché la puerta, justamente como la puerta es empujada hacia la pared y sonó exactamente igual como cuando lo hacía. Volteé a mi lado izquierdo, evidentemente no vi nada, me acordé de su, de su imagen y empecé a llorar. La verdad es que, pues bueno, si recordamos así nuestros animales y si nuestros animales se manifiestan con nosotros aún después de la muerte imagínense la lealtad que tienen por nosotros llámese cualquier animal en este caso para mí es un perro pero para ti puede ser un gato un este un loro no sé, no, dependiendo del animal que tú creas y que tú tengas este, siempre hay una vinculación muy fuerte entre el ser humano y el animal entonces este es un pequeño también mensaje para todos los que nos están escuchando en los podcasts de lo desconocido eh, respeten y cuiden a sus animales y quieran y llamenlos como, como ellos nos aman a nosotros pues bien, esto fue todo por hoy nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast de lo desconocido ya sabes, mi nombre es Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto esto es traído para ustedes por Univision.com y por Forion Demand, nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales y recuerda seguirnos en las redes sociales hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com